0: Bienvenue dans Objectif Future of Work, le podcast qui décrypte pour vous les pratiques et les tendances émergentes du travail de demain. Je suis Vincent Lebunotel, CEO de Boosters, une société spécialisée dans la gestion des données et des enjeux liés au Future of Work. Nous accompagnons RH et dirigeants à comprendre comment évoluent les métiers au sein de leur organisation. Ainsi, ils peuvent adapter leur stratégie de développement RH aux enjeux de demain. Aujourd'hui, on va vous parler de GPEC. Alors Pour les non-initiés, la GPEC, ça veut dire Gestion prévisionnelle des emplois et compétences. C'est ce que les Anglais appellent le Strategic Workforce Planning. Mais finalement, c'est quoi cette GPEC ben, C'est un exercice de prospective RH euh, pour comprendre finalement comment les métiers évoluent au sein d'une organisation. Et à partir de ça, être capable d'anticiper sur les besoins en compétences d'une entreprise. Et de cette GPEC, vont découler des plans d'action RH sur la formation, sur la mobilité interne, sur les besoins en recrutement, etc. Alors, pour se parler de ce sujet, aujourd'hui, on reçoit Bertrand Martineau. Bertrand est économiste, c'est aussi un des principaux spécialistes français sur les questions de chômage, de politique de l'emploi et du dialogue social. Aujourd'hui, Bertrand est directeur de la formation et du conseil en développement des compétences chez Siasis Saint-Honoré, un des leaders français du conseil en RH. Euh, Bertrand, est-ce que tu peux nous présenter ton, ton parcours en quelques mots avant de commencer sur ce sujet euh, « GPEC ».
1: Oui, alors bah, j'ai un parcours un petit peu atypique pour un consultant euh, RH puisque j'ai euh, fait l'essentiel de ma carrière dans, dans le secteur public où j'ai occupé beaucoup de, de postes euh, relatifs à la, aux questions d'emploi et, de, et de formation professionnelle. Euh, j'ai été entre autres euh, conseiller de, de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. J'étais le, son conseiller social sur ces, sur ces sujets. J'ai été délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Donc, j'ai été le chef de l'administration du, du ministère de l'Emploi ou donc euh, j'ai beaucoup travaillé sur ces sur ces sujets d'emploi et de, de formation, notamment pendant la crise de, de 2009. Et puis j'ai été aussi chargé de de ces sujets à la région Île-de-France jusqu'à jusqu'à récemment, où j'étais en charge du, du développement économique, dans l'emploi et de la formation. Donc maintenant, je suis donc directeur du Conseil en formation et développement en compétences des chez Siasis Saint-Honoré. Alors Saint-Honoré, c'est un groupe français indépendant qui, euh, qui originellement est spécialisé dans le courtage et le conseil en assurance des entreprises, assurance de biens, assurance de personnes. Et comme beaucoup d'assureurs ou de courtiers en, en assurance, c'est une entreprise qui euh, remonte la chaîne de valeur en fait vers le conseil. Et en fait, comme on est leader français sur les questions telles que la gestion de la prévoyance, complémentaire santé, épargne-retraite, et, et donc on a affaire évidemment au DRH sur tous ces sujets, euh, il, a, il a semblé intéressant de se développer. Dans l'ensemble du conseil RH, sachant qu'il y a des synergies entre tous les aspects euh, du, du conseil RH, donc euh, euh, on est donc spécialiste sur les questions de rémunération globale, sur les questions de communication RH, d'ingénierie sociale, de restructuration. Et là, avec mon arrivée il y a un an, on développe une pratique supplémentaire qui est à mon avis importante, euh, qui est euh, donc tout ce qui tourne autour du conseil euh, pour les entreprises, du conseil en formation professionnelle et en développement des, des compétences.
0: Très bien. Du, du coup, la, la GPEC, c'est au cœur aujourd'hui des, des dispositifs euh, euh, d'accompagnement de SIACI de et c'est au cœur de ta mission oui, alors ça fait partie euh, des
1: missions parce que euh, finalement, euh, la, la GPEC, les entreprises ont euh, de plus de 300 salariés ont une obligation triennale de, de négociation sur le sujet. Donc elles doivent se doter de, de ce dispositif dont on va, on va pour lequel on va rentrer dans les détails. Alors ça peut être vu comme une obligation juridique euh, un peu formelle, mais euh, c'est parfois fait comme ça. Hein, et vous avez des accords de GPEC qui sont euh, souvent, malheureusement, encore maintenant. Un peu, euh, un peu rapide. Hein, c'est quelques pages euh, très consensuelles où euh, chacun prend des engagements euh, très généraux pour dire que euh, c'est très bien de développer les compétences, l'entreprise y mettra les moyens, etc., etc. Et puis on offre. Parfois même, vous avez des accords de, de GPEC qui se contentent quasiment de, de recopier euh, le code du travail euh, en rappelant aux, aux salariés euh, le, leurs droits, leurs droits individuels à la formation, le CPF, etc. Euh, bien entendu, on peut faire de cette obligation une véritablement une opportunité. Euh, dans la mesure où ça a un lien avec la stratégie de formation d'une entreprise c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une véritable stratégie de formation d'une entreprise c'est-à-dire autre chose que simplement euh, un vague catalogue euh, sympathique si à la base, vous n'avez pas fait cet exercice de GPEC, c'est-à-dire que vous n'avez pas la connaissance de vos métiers et de la façon dont probablement ils vont évoluer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, le, la GPEC, c'est un peu le socle sur lequel vous pouvez bâtir une stratégie euh, de formation et puis même plus, plus généralement, on va y revenir sans doute
0: une, une stratégie RH. Alors, là, là tu es déjà en train de répondre à plein de questions que j'ai en tête. Euh, si, si on reprend vraiment à la base, j'ai présenté en intro euh, vraiment brièvement ce que pouvait être euh, la, la, la GPEC. Pour toi, véritablement, en quoi consiste cet exercice Finalement, si tu devais euh, essayer de résumer les, les grands pans d'une activité euh, GPEC, à quoi ça correspond Alors,
1: euh, les, les étapes d'un exercice GPEC sont, sont relativement euh, euh, claires euh, et, et relativement standardisées, finalement. Euh, déjà, c'est euh, y voir clair euh, dans vos métiers. C'est-à-dire que euh, des entreprises parfois euh, n'arrivent pas à savoir finalement quels sont les différents métiers de leurs collaborateurs. Alors, euh, ils savent évidemment ce que fait euh, tel ou tel collaborateur, plus ou moins euh, assez oralement, mais il y arrive encore que vous ayez dans des entreprises euh, des métiers auxquels ne correspond pas de fiches de poste ou plus généralement, plus fréquemment, des fiches de poste complètement obsolètes et donc ils ne correspondent pas finalement à la réalité de l'activité professionnelle exercée. Donc, le premier élément, c'est y voir clair dans la liste de, de, de vos métiers, de les recenser, d'en avoir une vision absolument exhaustive. Bon. La, deuxième, le, la deuxième étape, c'est de dresser une, une cartographie des compétences actuelles de vos collaborateurs, c'est-à-dire de comprendre exactement quelles sont les compétences qui sont mobilisées euh, sur, euh, dans leur activité euh, professionnelle. L'étape suivante, c'est euh, une fois que vous les avez cartographiés, bah, vous créez des référentiels des métiers et des compétences. Alors, ça peut être euh, des, des fiches de poste, mais un peu sophistiquées, dans lesquelles vous répertoriez précisément les différents métiers en évitant les doublons, parce que souvent, euh, vous vous rendez compte que différents métiers avec différents intitulés de poste sont en fait le même métier. Et aussi, pour des raisons de, de clarté, vous les, euh, vous les euh, classez en famille professionnelle famille professionnelle ou ce qu'on appelle aussi des emplois repères. Et ensuite, vous avez les différents euh, les différentes fiches de poste. Alors ensuite, euh, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous aviez cartographié vos métiers précisément, vous pouvez le faire maintenant d'une manière dynamique. C'est-à-dire, euh, vous pouvez essayer d'évaluer de, 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 euh, quelle est l'évolution probable des métiers. Et là, vous pouvez distinguer, euh, par exemple, des métiers qui sont à risque, notamment en risque en, en raison de, de, de process d'automatisation euh, des, des process de, de travail. Au contraire, euh, des métiers qui sont en croissance, euh, des métiers qui sont stables, et puis des métiers qui sont en tension, c'est-à-dire pour lesquels vous avez de fortes difficultés de recrutement. Donc, euh, ça c'est l'étape de cartographie dynamique. L'étape suivante, c'est euh, de cartographier les écarts entre les compétences que vous avez euh en ce moment, euh, et des compétences qui peuvent être en risque d'obsolescence, et puis les compétences nécessaires. Donc, vous prenez votre cartographie dynamique, vous regardez quels sont les métiers en risque, les métiers en croissance, vous regardez les écarts euh, entre euh, les compétences actuelles de vos collaborateurs et puis euh, les compétences que, qui vous seront nécessaires compte tenu de la stratégie générale de l'entreprise. Et une fois que vous avez fait ça, on peut considérer que vous avez fait votre exercice de GPEC. Et l'étape ultime, c'est d'en tirer toutes les conséquences RH, c'est-à-dire de définir le plan RH euh, qui euh, découle d'une stratégie GPEC. Et en fait, à partir d'une stratégie GPEC, vous pouvez probablement, euh, finalement, euh, en tirer euh, les conclusions pour euh, une feuille de route stratégique de la, de la RH dans
0: l'entreprise. D'accord, donc cinq grandes étapes. Euh, ces grandes étapes c'est euh, donc recenser les métiers cartographier les, les compétences des collaborateurs qui permettent de créer un référentiel métier et compétences qui va ensuite pouvoir évoluer vers euh, vers une vision dynamique de l'évolution des métiers et comprendre ceux qui sont à risque et au contraire ceux qui sont euh, en croissance cartographier ces étapes pour pour faire un plan d'action Faire tout, tout ça ça, euh, ça nécessite Combien de personnes dans une, on va dire, dans une ETI ou un grand groupe, ça nécessite combien de temps euh, Quelle est ton, ton expérience sur le sujet
1: alors, l'expérience, c'est que ça peut durer euh, relativement longtemps. Alors, ça dépend comment on procède. C'est-à-dire, si on procède en chambre, euh, ça peut se faire euh, en, en quelques alors comme ça à la main, on va dire. Hein. Ensuite, on parlera de la façon peut-être d'industrialiser un peu tout ça. Si on le fait à la main, on pourrait euh, préciser les choses. Euh, ça peut durer euh, quelques mois, quatre euh, mois, cinq mois, six mois, selon la, la taille de l'entreprise. Euh, souvent, les entreprises essayent de le faire. Euh, en, en coopération avec les partenaires sociaux, avec les syndicats ou avec le, le conseil euh, social et, et économique. Et là, évidemment, ça peut prendre plus de temps parce que euh, il faut le discuter, il faut euh, il faut faire davantage d'entretiens euh, avec les, les, les personnels et en particulier les, les représentants du personnel. Et ça peut évidemment euh, durer plus longtemps. Il peut y avoir des, des désaccords sur euh, la, la qualification de en risque, de métiers en risque ou de, de, de métier en, en croissance, par exemple. Euh, alors, vous vous y gagnez en, en qualité de, de dialogue social, on va y revenir, d'appropriation de l'exercice par les partenaires sociaux, et vous y perdez probablement en, en, en temps de, de confection. Alors, bien sûr, on peut industrialiser le, le process, on peut en parler en, en utilisant notamment des, des outils d'intelligence artificielle qui sont développés par, par Boosters. Euh, moi, mon pari, c'est que euh, dans quelques années, euh, plus personne ne fera, des, ne rédigera des fiches de poste à la main ce process sera automatisé. Alors, si vous automatisez cette partie du process qui est la rédaction, finalement, de fiches de poste euh, ou de référentiels d'activité et de compétences, euh, eh bien, euh, vous gagnez, évidemment, plusieurs mois sur l'ensemble du, du process GPEC.
0: Effectivement, là, peut-être une précision, tu me tends une perche que je saisis euh, au bon. C'est vrai que chez nous, chez, chez Boosters, euh, on va justement se servir de, on va utiliser les grands mots, mais de l'intelligence artificielle pour être capable d'exploiter de nombreuses sources de données, que ce soit euh, des référentiels métiers généralistes ou de branches, que ce soit euh, euh, des sites d'offres d'emploi, euh, pour être capable euh, de construire justement ces référentiels euh, en prenant les données les plus à jour du marché, euh, finalement, qui, euh, qui vont refléter les attentes des recruteurs à un instant T, euh, et être capable, pour ce travail qui est quand même... Euh, moi, à mon sens, excessivement fastidieux, euh, ça paraîtrait presque plus à un bizutage pour moi euh, de la fonction RH qu'un qu qu métier que, que tout un chacun a envie d'exercer, euh, pour être capable justement d'industrialiser et, et de laisser le temps justement au dialogue euh, que tu évoquais. Euh, parce que, à mon sens, si c'est juste un exercice en chambre, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Mais justement, moi j'aimerais revenir sur ce point, tu as, as, as mentionné le dialogue social et, et ça m'intéresse beaucoup. Euh, est-ce que justement, d'un point de vue euh, légal, on est obligé d'avoir recours à ce dialogue social qui, qui doit être parti prenant dans, dans cet exercice de, de GPEC
1: Alors, euh, il y a pour les entreprises de, de plus de 300 salariés, et maintenant ça remonte à, à 2005, il y a une obligation triennale d'ouvrir de, des négociations avec les organisations syndicales représentatives sur le sujet GPEC. Alors, je passe les détails des, des évolutions de la loi. Vous savez, le droit du travail euh, évolue énormément. En fait, depuis, euh, depuis maintenant euh, 2015, cette obligation de négocier une, une GPEC euh, est en fait intégrée dans une obligation plus large euh, de négocier sur la gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Et la loi propose plusieurs thèmes de négociation dans ce paquet de négociations triennales, dont la GPEC partie. Et euh, à l'intérieur de ce, de ce paquet, vous avez non seulement la GPEC, mais c'est plutôt intelligent. Vous avez euh, les modalités d'abondement du compte personnel formation euh, de l'entreprise, euh, une négo sur la VAE. Euh, et puis, euh, vous avez euh, dans, cette, dans ce paquet, vous avez euh, aussi une négociation sur les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les, sur les objectifs du plan de, de développement des compétences. Donc, en fait, c'est un, un paquet qui englobe en fait le strict exercice GPEC dans un ensemble plus large et qui fait le lien explicitement entre euh, la GPEC, l'exercice GPEC, et puis les, strat les orientations stratégiques de la, la, la formation professionnelle de, de l'entreprise, donc de la stratégie de formation de l'entreprise. Alors, évidemment, c'est une obligation légale d'ouvrir des négociations, bien entendu, vous pouvez considérer que c'est une obligation purement formelle, vous ouvrez les négociations, vous n'y mettez pas tellement de, de cœur à l'ouvrage, et puis vous n'essayez ne, vous ne, vous ne, vous pas d'aboutir. C'est probablement euh, pas une bonne façon de faire parce que l'expérience montre que les sujets GPEC et développement des compétences, donc qui sont liés dans cette négociation globale, euh, que je rappelle, c'est Gestion de l'emploi et des parcours professionnels, c'est un, un domaine plutôt consensuel socialement dans l'entreprise. Euh, parce que finalement, vous parlez euh, de développement des compétences, vous parlez euh, de, de formation, donc vous parlez de l'effort, y compris financier, que l'entreprise fait pour euh, le développement des compétences de ses collaborateurs. Et c'est plutôt valorisant. Hein, donc, c'est un thème plutôt consensuel. C'est beaucoup plus facile de négocier là-dessus, évidemment, que sur, par exemple, un accord de performance collective, où vous allez négocier des, des baisses de rémunération. Donc, moi, je conseille vraiment euh, à mes clients euh, d'aller vers ces négociations au pire, elles n'aboutissent pas, mais très généralement, elles aboutissent. Et l'idéal, c'est d'avoir quelque chose de pas formel et qui engage, euh, et qui engage les, euh, les collaborateurs et déjà leurs, leurs représentants.
0: Et justement, est-ce que, est que l'entreprise a une obligation de moyens ou une obligation de résultats sur, sur, sur ces, ces projets de GPEC? L'entreprise n'a qu'une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'elle doit
1: ouvrir des négociations euh, au moins tous les trois ans. Euh, elle a, euh, par ailleurs, euh, la loi euh, donne par défaut la liste euh, la liste des thèmes qui doivent être euh, négociés à cette occasion, donc dans cette euh, gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Mais euh, le, le droit du travail maintenant en matière de, de négociation sociale est suffisamment souple pour permettre à l'employeur, en accord avec les organisations syndicales, euh, d'embarquer de, 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 dans cette négociation d'autres thèmes, en fait. Et vous pouvez, finalement, avoir des, des, des négociations qui ne portent pas que sur les thèmes de la loi mais qui, en, qui portent sur d'autres thèmes aussi. Hein. Vous, en fait, vous, vous définissez maintenant vous-même l'agenda des négociations. Hein. C'est ça qui est important. Vous pouvez même, d'ailleurs, définir la fréquence euh, la clause de revoyure, quand est-ce que vous vous renvoyez Vous pouvez décider finalement que ce n'est pas tous les trois ans, mais tous les deux ans ou tous les quatre ans. Il suffit de le toper avec les organisations syndicales. La loi ne s'applique qu'à défaut d'accord finalement. Et donc vous avez un, un vaste champ de manœuvre en termes de, de négociation. Donc encore une fois, vous n'êtes pas obligé de conclure, vous n'avez pas d'obligation de, de résultat évidemment, mais euh, vous avez simplement cette obligation de, de moyens qui est euh, d'ouvrir euh, au moins tous les trois ans des négociations sur ces, sur ces thèmes-là.
0: D'accord. Du coup, on comprend qu'il euh, y a une phase en amont de, de diagnostic où on va, euh, quand je dis « on », c'est notamment la fonction RH, va impulser euh, euh, ce euh, recensement des métiers, euh, comprendre quelle est la trajectoire de chacun des métiers de l'entreprise et quelles sont du coup les zones d'impact pour les collaborateurs. Euh, et, et de ce diagnostic euh, va naître une concertation pour être capable de mettre en place un plan d'action RH. Euh, ce plan d'action RH qui va notamment viser les volets de la, de la formation, les besoins en recrutement, euh, de, de mobilité des collaborateurs. Comment est-ce que toute cette information qui, euh, finalement, va être négociée avec les partenaires sociaux, va ensuite être retranscrite aux collaborateurs Comment est-ce qu'on les implique, finalement, dans cette, dans cette démarche alors, c'est à,
1: à, à la fin de, de toute cette de toute cette phase. Donc, vous avez Vincent, tu, tu as rappelé en, en gros dans une méthode, on va dire classique de, de, de GPEC, hein, ce qu'on fait finalement pour aboutir à ce à ce diagnostic et à cette cette cartographie si possible dynamique, comme on a expliqué. Ça passe finalement par de nombreux entretiens avec les, les responsables RH, avec les managers, les salariés, les organisations syndicales pour recenser finalement les métiers et essayer finalement de voir quelles sont leurs, à chaque fois les, les compétences, les activités et les compétences qui y, sont, qui y sont liées. Ça passe aussi par la compilation de nombreux documents prospectifs sur l'évolution des, des marchés des techniques, les travaux issus des observatoires de branche qui généralement parlent des métiers de, de, de l'entreprise donc il y, a, il y a tout un travail de compilation qui peut être assez fastidieux c'est-à-dire qu'il faut aller à la recherche de de l'information de, de finalement qui n'est jamais complète qui est toujours parcellaire qui est parfois datée obsolète euh, souvent les observatoires de branche euh, ont fait des travaux ont commandé des travaux qui datent d'il de, de, y a 5 ans et 5 ans c'est déjà long vous avez même parfois des référentiels de métiers qui, qui datent d'une dizaine d'années et ils sont absolument obsolètes bon ensuite vous euh, vous rédigez j'allais dire à la main dans cette méthode un peu classique, des référentiels d'emploi et, et de compétences, et puis vous les cartographiez euh, selon euh, le degré de risque, euh, souvent à dire d'experts, c'est-à-dire sans quantification. Euh, vous discutez avec les managers euh, avec les, les salariés, vous regardez euh, ce que les travaux qui ont été faits euh, sur l'évolution des techniques, le risque d'automatisation de tel ou tel métier, etc. Donc, vous faites ça à dire d'experts. Et enfin, vous le présentez, vous présentez le résultat de, de ces travaux aux dirigeants, évidemment, parce que c'est un sujet de comex, fondamentalement, et ensuite, ils vous organisez le débat <coughs> au sein du comité social et économique. Et pour répondre à, à ta question, comment ça redescend en pluie fine, euh, finalement, vers les, les collaborateurs, et eh bien là, euh, très souvent, ce ne sont pas les organisations syndicales qui font véritablement le travail. Euh, la pratique, c'est que ce sont les managers de proximité qui font ce travail. Et euh, cet exercice de GPEC et la stratégie de formation qui y est associée euh, peut être présentée aux collaborateurs lors de, de réunions qui peuvent être dédiées, mais vraiment au niveau euh, local. Et puis aussi et surtout, peuvent être présentées aux collaborateurs et euh, discuter avec eux dans leur cas particulier, c'est celui-là qui les intéresse, lors des entretiens euh, professionnels euh, qui ont lieu normalement tous les deux ans, dans lequel vous faites... Euh, vous, vous 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 dressez les perspectives d'évolution professionnelle de du salarié que vous avez en face de vous. C'est les managers généralement, rarement les RH, qui conduisent ces entretiens. Et du coup, les, cet exercice de GPEC et de stratégie de formation irrigue e permet de finalement de euh, d'enrichir ces entretiens professionnels qui sont euh, de toute façon légaux, qui doivent avoir lieu au moins une fois tous les deux ans. Et à cette occasion, en fonction de la personne, du poste et des évolutions. Euh, des évolutions qui ont été possibles, qui ont été identifiées dans le cadre de la GPEC, vous pouvez construire avec votre salarié des parcours de formation, de mobilité interne à l'entreprise, voire envisager des, mo des mobilités externes si le salarié, euh, finalement, n'a pas véritablement d'avenir dans l'entreprise. Et l'intérêt, c'est que ça peut se faire à froid, calmement, indépendamment d'un plan de, de restructuration.
0: Très clair. Euh, là, à l'heure où on se parle, euh, ça fait un mois à peu près qu'on est déconfiné euh, suite à cette... Euh à cette crise sanitaire. On entre maintenant dans une crise économique. Est-ce que, du coup, la, la GPEC euh, revêt encore plus d'importance que euh, ce qu'elle n'en avait traditionnellement, selon toi
1: Alors, probablement parce que, euh, je, pour plusieurs raisons. D'abord, le sujet du, du développement des compétences euh, dans le contexte d'une accélération des, des mutations économiques, euh, il ne date pas euh, de la crise du Covid. Il existait avant. Et on pourrait penser que le Covid, euh, cette crise, finalement, ne fait qu'accélérer des mutations euh, technologiques qui auraient eu lieu de toute façon. Euh, et donc euh, et, et qui vont finalement concerner non pas que les entreprises, évidemment, de haute technologie, mais euh, la plupart des, des secteurs économiques. Je prends le, le secteur du commerce et de la distribution, par exemple. Il est évident que bon, ce n'est pas un secteur de haute technologie, mais euh, les, impacts, euh, du, euh, les impacts de la numérisation... Euh, euh, sont, euh, sont vraiment euh, gigantesques et vont être en mode accéléré. C'est-à-dire ce qu'on peut faire comme pari, c'est que des transformations euh, technologiques et donc d'emplois et de référentiels d'activités et de compétences euh, qui auraient dû avoir lieu sur plusieurs années vont avoir lieu sur quelques mois ou plusieurs trimestres. Alors là, vous allez avoir deux catégories d'entreprises. De, vous avez celles qui sont en mode crise. Donc, euh, sur -effectif, euh, nécessité de se restructurer assez brutalement. Et là, euh, bah, si vous n'avez pas eu déjà un exercice de GPEC, euh, ça va être socialement difficile et vous entrez dans une phase euh, qui n'a pas grand-chose à voir finalement avec un exercice de GPEC, euh, c'est un exercice d'outplacement. Vous essayez au maximum de reclasser en externe vos, vos salariés en urgence en faisant appel à des cabinets d'outplacement. Bon, c'est socialement très difficile. Euh, c'est pas euh, de bonne augure forcément pour les, les collaborateurs qui vont se retrouver sur le marché du travail avec un taux de chômage qui sera sans doute supérieur à, à 10% de, de la population active. Euh, donc, c'est quand même pas évident. Mais heureusement. Vous avez aussi toute la catégorie d'entreprises qui, qui vont être en difficulté, mais euh, qui ont quand même euh, la possibilité, soit parce qu'elles l'ont déjà faite, soit parce qu'elles ont, euh, ont cette capacité en quelques mois euh, à faire l'exercice, de, de comprendre un peu euh, ce qui est en train de se passer et d'envisager des mobilités internes et de mettre l'accent sur la formation euh, pour pour éviter justement d'avoir à faire une restructuration trop douloureuse. Bon. Euh, le droit du travail permet maintenant à froid, finalement, de gérer euh, des réductions d'effectifs euh, en faisant par exemple des congés mobilités ou en utilisant une possibilité qui est le congé euh, volontaire euh, le congé de mobilité volontaire sécurisé qui est à la demande d'un des des, des, salarié, vous pouvez lui organiser euh, un congé de mobilité dans une autre entreprise avec euh, un droit de retour éventuellement si, euh, si ça se passe pas bien, si ce n'était qu'un CDD, si le, la période d'essai du CDI est rompue dans l'autre entreprise avec un droit de retour dans l'entreprise initiale. Alors évidemment, ça peut se faire que dans des entreprises qui sont relativement en bonne santé, mais l'expérience montre que de cette manière, vous pouvez finalement gérer à froid vos sureffectifs. Mais pour faire ça, il faut effectivement avoir fait un exercice de GPEC. Il faut d'ailleurs, dans certains cas, je rentre pas dans les détails, mais pour faire des, des, certains congés de, de mobilité, euh, il faut euh, avoir signé un accord de type GPEC, enfin, l'accord de gestion de l'emploi et, des, et, et, des, et, des, et des, de l'évolution professionnelle euh, que, euh, que je vous indiquais euh, tout à l'heure. Et donc, euh, donc à la, à la question est-ce que cet exercice est important même dans la crise La réponse est oui. Euh, d'autant plus, d'autant plus important que euh, il vaut mieux faire des restructurations à froid et donc d'essayer d'anticiper ce qui va arriver au métiers de l'entreprise et quelles sont les évolutions prévisionnelles de ces métiers. Parce que ce n'est que dans ce cas. Que vous pourrez faire un maximum de euh, de, de, de reclassement interne euh, compte tenu de, de, de la crise. Et alors en termes de climat social dans l'entreprise et de d'engagement des salariés, je vous assure qu'il vaut quand même mieux avoir cet exercice et que euh, finalement l'ensemble du corps social s'approprie le diagnostic lucidement sur l'évolution euh, de l'emploi et des compétences, plutôt que de ne rien faire, d'attendre le crash et à ce moment-là, euh, à ce moment-là, euh, la question sociale est extrêmement tendue au moment de la restructuration, et je vous assure qu'elle l'est aussi pour les, ce qu'on appelle parfois les survivants, c'est-à-dire ceux qui restent dans l'entreprise et dans le, pour lesquels le climat social est, est souvent euh, absolument abominable. Et souvent, vous savez, les PSE s'enchaînent, c'est-à-dire vous faites un PSE une fois par an, euh, quasiment pendant plusieurs années. Et alors, le climat dans l'entreprise et l'engagement collaborateur, je vous laisse imaginer euh, dans quel,
0: euh, à quel niveau il, euh, il est. C'est euh, effectivement euh, des situations complexes. Euh, je souscris à, à tout ce que tu viens de dire. Tu, tu évoquais tout à l'heure aussi le fait que euh, tu as la conviction que, que la fonction RH ne ferait plus manuellement euh, des fiches de poste, que euh, elle aurait justement recours à l'IA. Et tu mentionnais justement des solutions comme Boosters pour pouvoir euh, y, y remédier. Euh, quel est selon toi le potentiel de marier quand même ces deux approches, euh, c'est-à-dire à la fois avoir du recours à, à l'IA euh, notamment pour pour gérer de la de la donnée et effectuer des tâches répétitives et d'autre part euh, euh, l'expertise d'un cabinet de conseil pour pouvoir entrer dans les plans d'action dans le, le dialogue social etc
1: l'apport la, de l'IA dans cette dans cette affaire il est à la fois euh, euh, modeste et, et très important euh, il est modeste parce que euh, il ne remplacera jamais le dire d'expert euh, et euh, le contact et les entretiens euh, qu'on peut avoir avec les gens qui connaissent le métier, qui pratiquent euh, véritablement le métier. Euh, pour autant, il est considérable parce que euh, il va chercher partout finalement euh, sur la toile et également chez des institutions qui euh, sont des, des, des réservoirs de, de fiches de poste et de, de, euh, de, qui ont normalisé finalement les, les fiches de poste, euh, il va chercher euh, une quantité gigantesque d'informations euh, qui est fiable et puis surtout euh, qui est quantifiée et objective, objectivée. C'est-à-dire que, euh, alors ça a plusieurs, euh, plusieurs intérêts, c'est-à-dire que euh, de, tous ces métiers finalement qui sont dans votre entreprise, ils existent déjà finalement, ils existent dans d'autres entreprises et ils ont déjà été étudiés par euh, des institutions euh, internationales en particulier, qui conservent finalement dans, dans leur... Euh, qui ont des répertoires de métiers d'une certaine manière. On connaît celui de, de Pôle Emploi, mais il y en a plein d'autres, effectivement, au niveau international. Et donc, euh, en allant chercher toutes ces données, on peut objectiver... Euh, ce qu'est un poste de travail, ce qu'est un, un, un véritable emploi, on va dire, dans une entreprise et on peut aussi voir quelle est son évolution prévisible compte tenu des techniques et quel est aussi son degré d'automatisation. Donc, ça donne une information qui est beaucoup plus vaste que simplement euh, le dire d'experts. Euh, on peut même quantifier le, 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 le taux d'automatisation prévisible dans les prochaines années compte tenu des technologies qui existent. Alors, euh, donc, ça donne des informations plus, plus large, plus objective, et ça permet, j'insiste sur cette dimension d'objectivité, parce que ça permet d'objectiver aussi le dialogue social. C'est-à-dire que quand vous dites... Que euh, on a utilisé toutes les données qui étaient possibles d'utiliser. Vous êtes beaucoup plus fort quand vous annoncez à vos partenaires sociaux que tel métier euh, est en obsolescence rapide, telle compétence est en obsolescence rapide dans l'entreprise. Vous êtes beaucoup plus fort que c'est que quand c'est simplement à dire d'experts euh, en discutant comme ça avec euh, le responsable de tel département, euh, etc. Donc euh, vous êtes beaucoup plus fort dans la discussion et dans l'appropriation, j'allais dire culturelle, de ces évolutions par le corps social de de l'entreprise.
0: Merci. Euh, pour finir, parce qu'on a quand même fait un, un très beau tour d'horizon de, de la GPEC, même si on pourrait en parler des heures, à mon sens. Euh, quelques petites questions euh, avant, de, avant de, de conclure. Quels sont, selon toi, les, les grands enjeux, finalement, actuels et à venir de, de la fonction RH
1: Alors, avant la crise, on voyait bien la, la montée en puissance de la fonction RH dans les entreprises, quelle que soit leur taille. Hein. Euh, le, même avant la crise, le fait qu'un DRH ne soit pas au COMEX, euh, ça existe encore, mais c'était devenu de plus en plus quelque chose d'atypique et de, de tout à fait anormal. Euh, le, le DRH de, de demain doit être beaucoup plus intégré évidemment que ce n'était le cas dans la, la marge générale de l'entreprise euh, pour, euh, pour des raisons qui, qui préexistaient au Covid et qui vont exister euh, post-Covid. Et je pense qu'il y a deux, deux éléments très solides qui existaient avant et qui vont continuer après, mais de manière encore plus aiguë. C'est euh, deux sujets. C'est le développement des compétences dans le contexte d'une accélération des mutations technologiques. C'était déjà le cas avant et ce sera encore plus le cas après. Hein? Et alors, le développement des compétences est plus large que la formation. Vous pouvez faire du développement des compétences euh, dans, euh, sur, sur le tas, finalement, d'une certaine manière. Vous pouvez le faire euh, pendant le temps de travail, hors temps de travail. Euh, ça peut être des actions de valorisation des acquis de l'expérience c'est pas forcément de l'action de formation formalisée euh, dans, euh, dans un stage, dans un organisme de formation. Le concept de développement des compétences qui embarque aussi les managers, qui peut embarquer des collaborateurs qui deviennent eux-mêmes formateurs, c'est un concept, euh, on parle beaucoup d'entreprises apprenantes, euh, c'est probablement effectivement euh, l'avenir, euh, euh, c'est un contexte, c'est un concept beaucoup plus large que simplement envoyer des salariés en formation, euh, évidemment. Donc, le développement des compétences, euh, c'est quelque chose de, qui reste central dans la fonction RH et qui va le devenir encore plus. Et le deuxième, euh, le deuxième euh, la deuxième activité qui va rester, euh, qui l'était déjà avant, mais qui va rester importante, c'est arriver à susciter l'engagement des collaborateurs, travailler sur la marque employeur pour attirer de nouveaux collaborateurs de talent, et puis susciter l'engagement des collaborateurs. Euh, présent. Alors là, vous allez me dire, ce n'est pas qu'une tâche de RH, c'est globalement la question de l'organisation et du management. Mais quand même, euh, les RH, pour, pour susciter l'engagement euh, des collaborateurs, ont quand même des outils spécifiques. Donc les outils spécifiques, eh bien, ça renvoie euh, à nos sujets euh, qui sont euh, évidemment euh, la question euh, de l'évolution prévisible des emplois et la possibilité de discuter, d'avoir une discussion avec chaque collaborateur sur son évolution professionnelle possible, soit dans l'entreprise, soit à l'extérieur de l'entreprise. Mais bien entendu, l'engagement des collaborateurs, c'est bien d'autres éléments. C'est les questions de rémunération globale, euh, c'est les questions euh, de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, de télétravail, euh, c les, des avantages en nature, des avantages sociaux divers, etc. Tout l'univers Euh Donc voilà, euh, voilà les deux gros piliers, à mon avis, de la, la, la fonction RH de demain, en plus des fonctions classiques. Hein, il ne faut pas négliger la question de la paie, du dialogue social, bien entendu. Tout ça, ça reste euh, comme avant. Mais je pense qu'il y a deux piliers fondamentaux qui sont le développement des compétences et euh, l'engagement des, des collaborateurs.
0: Merci beaucoup. Tu as, as évoqué ce premier pilier sur le développement des compétences. Et euh, je pense que c'est un thème euh, qui nous est cher à tous les deux, qui euh, euh, sera cher à, à tous ceux qui, euh, qui nous écoutent. Euh, et, et justement, si on veut aller un petit peu plus loin, euh, est-ce que tu as, euh, que ce soit sur les enjeux de JPEG ou plus globalement à mon sens sur les, les enjeux du future of work, est-ce que tu as des, des conseils quand à une personne à suivre sur les réseaux sociaux ou une émission à regarder, un bouquin à lire, enfin, tu as des, des recours à ce stade je conseillerais un bouquin qui n'est pas du tout un bouquin spécialisé, mais
1: qui est une réflexion euh, que je trouve particulièrement savoureuse euh, sur euh, sur le, le, le rapport finalement avec les collaborateurs dans l'entreprise et, et, et au centre la question de l'autonomie des collaborateurs, ce qui va être un, un sujet important. Mais autonomie, ça renvoie aussi à développement des compétences, euh, engagement, parce que si vous êtes autonome, il faut que vous soyez engagé et que vous ayez les capacités d'être autonome, c'est-à-dire que vous ayez les compétences. Alors, euh, quel est le ce livre très inspirant, je dois dire, euh, et qui dépasse largement évidemment le, les, les sujets de d'aujourd'hui, euh, c'est la la comédie inhumaine, la comédie inhumaine euh, de de Nicolas Bouzou et de Julia de Funès. Hein. Donc c'est l'association d'un d'un économiste qui connaît très bien le, le monde de l'entreprise et de, et d'une philosophe. Qui s'est qui spécialisé dans le, le conseil en organisation des, des entreprises, qui est Julia de Funès. Voilà, c'est un, un livre qui se lit euh, très très bien. j'ai Il date d'un an et demi. C'est un livre qui se lit très bien, euh, assez drôle, et euh, vous verrez que euh, qui, est, qui est plein de bon sens aussi, euh, qui vous parle du leadership, qui vous parle de ce que c'est que le management, euh, et qui dénonce de manière assez vigoureuse tous les travers euh, de, de, de l'organisation
0: de malheureusement trop nombreuses entreprises. Super. Bah écoute, tu m'as donné envie de le lire, euh, très clairement. Euh, une toute dernière question. Si nous, nos auditeurs, ils veulent te contacter, euh, quel est le, le meilleur moyen, finalement euh, LinkedIn, par email
1: oui alors j'ai un, un gros compte linkedin donc vous pouvez me euh, vous pouvez effectivement me solliciter sur linkedin et en général je, je réponds je suis plutôt du genre réactif euh, donc le plus simple c'est effectivement euh, par linkedin effectivement voilà euh, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de followers sur sur linkedin et c'est euh, c'est la meilleure chose à faire voilà j'essaye aussi de
0: faire des, des publications
1: régulières sur sur linkedin
0: un très grand merci pour, pour tout le temps que tu nous as consacré aujourd'hui. C'était euh, passionnant et euh, j'ai beaucoup apprécié notre échange. Euh, vous pouvez retrouver toutes nos actualités, boosters, nos travaux, nos études sur notre site euh, boost.rs ou sur LinkedIn, Twitter, Facebook ou YouTube.